0: Un mensaje, una palabra edificadora, camino, verdad y vida, con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional, Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Yo quiero que usted me acompañe en el primer libro de Crónicas, capítulo 20. Versículo 1 y 2 Quiero tratar el tema Coronas sin gloria Coronas sin gloria Dice así la palabra del Señor Aconteció a la vuelta del año En el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra Que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén. Y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá. Y la halló de peso de un talento de oro.
1: Y había en ella
0: piedras preciosas Y fue puesta sobre la cabeza de David Además de esto sacó de la ciudad muy grande botín Quiero contextualizar esta historia David estaba prácticamente en sus inicios Como rey de la nación de Israel Recordemos que David desde muy joven algunos piensan que a los 16 años fue llamado por el profeta Samuel. Samuel fue quien ungió a David, recuerda cuando derramó el aceite sobre la cabeza de David y le dijo el Señor te ha escogido para que seas rey de la nación. Pero pasó algún tiempo y David tuvo que ser promovido por Dios, ya sabemos la historia. A David se le presentó la oportunidad de ser promovido Mediante la pelea que sostuvo con Goliat Entró eh, de esta manera al palacio Fue asimilado como parte del ejército del rey Fue hecho familia del rey Se casó con la hija del rey Saúl Y al poco tiempo David empezó a ganar renombre, fama Y se hizo un hombre de batallas Y David despertó celos en Saúl Saúl comienza a perseguirlo y David tiene que huir durante 16 años David está huyendo de Saúl David anda errante por los desiertos escondiéndose en cuevas pero al mismo tiempo David logra formar un ejército que lo acompañó un ejército de más de 300 guerreros quienes eran llamados los valientes de David toda esa historia está en la Biblia pero pasado ese tiempo ya David tenía treinta y tantos años de edad la palabra que Dios le había dado unos 16 años atrás tuvo cumplimiento Y David es nombrado y reconocido como rey de la nación de Israel Ahora David durante todos esos años anteriores estuvo peleando No hubo un solo día en el cual David no peleara una batalla Por fin se cumple la palabra y David llega al palacio Llega al palacio Se instala Y David por primera vez Tiene el disfrute No solo de la palabra Sino del beneficio Del reinado Está en un palacio Él no lo podía creer Durante años Durmiendo en cuevas En donde lo agarrara la noche En campamentos improvisados Ahora tenía una cama real Tenía un trono real Real Tenía una recámara real Una mesa real Y, y tenía sirvientes y, y David queda como embelesado Con aquellas cosas Que eran propias del rey Y eran propias de la palabra Que se le había dado de que él sería rey De la nación Pero esta historia dice que En aquellos días Aconteció que A la vuelta del año En el tiempo que suelen Los reyes salir a la guerra la Biblia lo dice muy lindo, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, como que, ay, llegaron las vacaciones, vamos a ir a pelearnos una guerrita a ver quién gana. Sencillamente lo que la Biblia está hablando es que hay temporadas que se abren de batallas en nuestras vidas. Hay tiempos en el que los reyes deben salir a la guerra. Hay tiempo en el que los reyes suelen salir a la guerra. ¿Por qué dice que suelen salir? Señores, porque cuando tú tienes naturaleza de rey, tú no te puedes quedar deleitándote de los placeres del palacio, porque un rey que no gobierna, un rey que no pelea, no puede reinar. Se vuelve víctima, se vuelve ocioso. Y en el año en que debían salir los reyes a pelear, mientras otros reyes estaban peleando las batallas, David decidió quedarse en el palacio. Y como él confiaba en sus guerreros, él sabía que podía enviar a sus valientes, a los valientes que estaban entrenados, porque durante 16 años, a diferencia de otros ejércitos, él sí estuvo peleando todo el tiempo, batallas, todos los días. Entonces David envía a Joab a destruir a los amonitas. Los amonitas eran un pueblo cananeo, un pueblo que tenían... Dioses al Dios Moloch y eran hombres fuertes de batalla pero la Biblia dice que David se quedó en Jerusalén y su ejército estaba peleando los reyes peleaban pero el único rey que no estaba peleando era David y de pronto dice que Joab ganó la batalla y derrotó al rey Amonita el rey de los Amonitas. Y en el verso 2 dice la escritura y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y esta corona pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y tomó el botín de guerra. Hermanos, hay realidades aparentes y hay verdades ocultas. Por favor, diga eso conmigo. En la vida hay realidades aparentes y verdades ocultas. ¿Qué son las realidades aparentes? Las realidades aparentes son como la corona que David puso sobre su cabeza. Una corona de oro de valor incalculable, pero era una corona que David nunca se la ganó, era una corona que él nunca la peleó, era una corona que alguien la ganó por él, que alguien se la arrebató al rey, pero David terminó llevándose los créditos del esfuerzo ajeno. Él terminó portando una corona de un rey que nunca venció Lo venció su ejército, pero él no estaba en la batalla Él no comandó a sus tropas Él se había quedado en Jerusalén Por lo tanto, cuando David, el ejército llega al pueblo Y le colocan a David esta corona sobre la cabeza La gente veía una corona envidiable era realmente una corona sumamente atractiva. Era la corona que todos los reyes quisieran tener. Esta corona era de oro puro. Y dice que pesaba un talento. ¿Sabe cuánto es un talento de oro? Aproximadamente 57 kilos. Yo no me imagino un hombre con 57 kilos de oro en la cabeza. Pero déjeme explicarle algo de esta corona. Esta corona no se usaba directamente sobre la cabeza porque sería imposible cargar ese peso. Esta era una corona altamente labrada en oro, incrustada de joyas, de piedras preciosas, de todas partes había diamantes, había zafiros, había eh, perlas, qué sé yo, piedras preciosas. Y esta corona como pesaba tanto y era tan grande, estaba suspendida sobre el trono del rey Directamente sobre su cabeza pero no físicamente Sino suspendida con cadenas de oro Que la colgaban del techo, la fijaban del techo Se dice que esta corona estaba en la cabeza del ídolo de Moloch. Y ahora estaba sobre la cabeza de David y entonces cuando la gente del pueblo veía a David y veía al rey y veían la corona, la gente decía, wow, qué tremendo tener un rey como David. Yo quisiera ser como David. ¿Cuánto quisiera tener una corona como esa? Qué valiente es nuestro rey. Mira le ganó a los amonitas Y la evidencia la tenemos ante nosotros Mira esa corona Era una corona que cualquiera deseaba tener Tanto como quizás las coronas Que usted anhela tener Coronas que están en las cabezas de gente De entre comillas reyes Pero que usted no sabe cómo llegó esa corona allí porque usted solamente puede ver las realidades aparentes Y usted no puede ver las verdades ocultas La verdad oculta es que David nunca se ganó esa corona Aunque estaba sobre su cabeza La gente no lo sabía La gente pensaba que la corona la había ganado David Y quizás usted, mi amado ¿Cuántas veces ha anhelado tener coronas Que otros portan? Pero usted debe saber que cada corona Que usted anhele Detrás de esa corona hay una historia De la cual usted se adueña también Si usted quiere tener El dinero que tiene El empresario fulano de tal Usted también Se quiere adueñar quizás de la corrupción Que lo llevó a tener ese dinero Porque ese dinero no no lo obtuvo, hay coronas que no tienen gloria. Quizás el empresario exitoso de este mundo ha llegado a su éxito a costas de muchas cosas, de muchas iniquidades, de maldad. ¿Cuánta gente que está hoy en el poder? Están en el poder, pero a costas de qué? De sacrificar gente, de sacrificar relaciones, de hacer daño a otros. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho. Y no todas las coronas que usted puede anhelar son coronas de gloria. Hay coronas sin gloria. Esta corona de David era una corona sin gloria. Él nunca la mereció porque no la peleó. Pero supongamos, supongamos que David por el hecho de ser el rey la merecía. Sin embargo, yo le dije que hay realidades aparentes y hay verdades ocultas ¿cuál era la verdad oculta? porque nosotros hasta ahora hemos visto la realidad aparente ¿pero qué pasó en Jerusalén mientras aquellos estaban peleando la batalla? el libro de crónicas lo escribió Esdras el mismo que escribió el libro de Esdras, obviamente. Usted, usted ha visto el libro de Esdras, Nehemías, Esdras escribió el libro de crónicas. Esdras era un historiador, cronista. Por eso él se enfocó en los detalles. Sacó hasta la cuenta de cuánto pesaba la corona. Se dedicó a investigar hasta cuánto pesaba la corona. Da detalles históricos que son realmente importantes para mostrarnos la realidad aparente. Pero esta misma historia que nos cuenta Esdras en el primer libro de crónicas También esta misma historia está relatada desde otra óptica Porque está en el libro de Samuel ¿Quién era Samuel? Samuel era el profeta que ungió a David Samuel era el hombre de Dios, el sacerdote, el ministro Samuel era el que conocía lo que los hombres no podían ver Samuel sabía que Isaí tenía otro hijo por allí y no lo quería decir y era David. Y entonces Samuel escribe la primera parte de su libro. El primer libro de Samuel lo escribe Samuel, obviamente relata la primera parte, pero el resto, la última parte del primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel lo escribe un profeta llamado Natán. ¿Quién era Natán? Natán fue el profeta que recibió el legado de Saúl Natán fue el profeta que acompañó a David Samuel lo ungió pero no lo vio rey Pero Natán siguió con el legado de Saúl Y Natán acompañó a David durante todo su reinado Natán no le guardaba secretos a David Natán no era cómplice de las maldades de David Natán era un hombre de Dios Íntegro, recto, justo Y Natán estaba comprometido con Dios Antes que con David Natán cuando escribe la historia Escribe no las realidades aparentes Escribe las verdades ocultas Lo que nadie sabía Y es que ante Dios nada queda en oculto. Ahora fíjese usted, vamos a leer lo que escribe el profeta. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 1 al 4. El verso 1 no tiene diferencia con el de Crónicas. Aconteció al año siguiente. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Que David envió a Joab. Y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas. Y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Hasta ahí va bien. Pero en el verso 2. Donde el, el cronista dice. Y entonces David le pusieron la corona de oro. La realidad aparente. Vamos a ver la verdad oculta. Que nos cuenta Natán en el Segundo libro de Samuel, versículo 2 dice Y sucedió un día ¿Un día de cuáles? De los días que estaban conquistando Uno de los días que el ejército estaba peleando Uno de esos días Sucedió un día al caer la tarde Que se levantó David de su lecho O sea, era, era de tarde y David todavía estaba durmiendo Y se paseaba sobre el terrado de la casa real Aquellos matándose en la guerra y él Paseando por encima del terrado. Uy, qué hermoso palacio. Qué lindo palacio. Qué cosa tan chévere. Por fin me salían vacaciones. Pero él debía estar en la guerra. Porque los reyes estaban en guerra. Ahora dice que él se paseaba sobre el terrado de la Casa Real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba... Bañando, yo no sé qué hacía la mujer bañándose en el patio de la casa, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: Aquella es Bexabe, hija de Elián, mujer de Uría Geteo. ¿Y quién es ese Uría? Uno de los soldados tuyos que está peleando allá contra Amón. Mm. Entonces dice aquí: Y envió David mensajeros. Y la tomó Y vino a él Y durmió Con ella Luego ella Se purificó de su inmundicia Y se fue a su casa Y al otro día La corona Y todo chévere Ah Corona sin gloria Ahora mi amado yo Yo quise solamente comenzar con esto Pero este no es el tema Solamente quise Ponerle a usted este preámbulo Pero no voy a hablar de David De Bexabé Ni de la corona Solamente quise ponerlo en contexto Porque cuáles son las coronas Que tú quieres en esta vida Detrás de cuál corona andas Hay coronas sin gloria esta corona tenía una verdad oculta había un gran pecado detrás de esa corona David mandó incluso como el esposo de Betsabé llegó de la batalla lo mandó a pelear otra vez le dijo no, no, no pónganmelo al frente de primerito que le caiga la primera flecha porque así me deja la mujer libre y eso hizo David y el mismo profeta que describe ¿Cómo fue el pecado de David? También lo confronta El profeta Natán Confronta a David De parte de Dios Porque delante de Dios No hay nada que quede oculto Amados hay coronas sin gloria Quizás tú estás anhelando Tener muchas cosas Que otros tienen Porque las ves Fantásticas esas coronas Y tú dijeras ¿Quién tuviera esa corona Sobre su cabeza? Pero tener esa corona Implica también Tener la historia, porque detrás de cada gloria hay una historia. Hay verdades ocultas que son buenas, verdades que nadie sabe. Usted puede ver un hombre de Dios, pero usted no sabe para que ese hombre de Dios esté donde esté lo que ha tenido que pasar. Hay historias buenas, hay verdades ocultas que no andan ventilándose. Nadie conoce las lágrimas de un predicador, nadie conoce el precio que ha tenido que pagar cada quien. Usted me ve aquí predicando Pero usted no sabe Lo que en 37 años Yo he tenido que pasar Tampoco se lo voy a explicar Porque esas son quizás Las verdades ocultas Pero los procesos que vivimos Nos llevan a algo Y hay procesos que son de Dios Y hay otros procesos Que son de las tinieblas Lo cierto Es que detrás de cada gloria Hay una historia Y usted no querrá Tener la historia de alguien más sobre su vida Usted querrá sencillamente tener su propia historia Que lo va a llevar a su propia gloria de parte de Dios Las únicas coronas que usted debe desear Son las coronas que solo Dios le puede dar No anheles la corona de los amonitas No sabes en qué ídolo estuvieron antes no sabe a quién representan. Anhele las coronas que Dios le puede dar. Y quiero que entiendas que para ti hay coronas. Y que Dios es galardonador. En Hebreos 11.6 dice. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, crea que Él está presente. Y que es galardonador de los que le buscan. Diga conmigo Dios es galardonador, mira si, si Cristo es salvador, eh, perdonador, el justificador también, el Padre Dios es galardonador Dios no dejará a alguien que le busque sin un galardón, todo en esta vida, en este reino de Dios tiene una recompensa, tiene un galardón, ahora todo lo que usted haga va a tener una recompensa, sea bueno o sea malo lo que haga, si es bueno tendrá recompensas buenas, si es malo habrá una recompensa porque a cada quien se le pagará por sus obras, amén y hay cinco coronas y esta es la segunda parte de este mensaje, hay cinco coronas que Dios tiene destinadas como galardones para sus hijos, pero son coronas que van a venir como galardones y como consecuencia de haber hecho algo en el reino Amén La salvación usted no tiene que hacer nada La salvación es gratuita Pero las coronas Son recompensas No son gratis Son recompensas Son producto De obtenerlas Ahora En Mateo 6.19 Dice que no Hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen Y en donde los ladrones minan y hurtan Si no haceos tesoros en el cielo Dice donde ni la polilla ni el orinco rompen Y donde los ladrones no minan ni hurtan La Biblia dice que usted debe hacer tesoros en el cielo Ahora la pregunta es ¿Para qué usted necesitaría tesoros en el cielo? Si en el cielo no hay que comprar nada usted no necesitará ir a la ferretería ¿m? ni hacer colas de gasolina en el cielo no hay farmatodo entonces para qué necesita usted tesoros si no va a gastar en nada permítame explicarle esta verdad que lo va a enfocar en, en algo que le puede cambiar a usted su perspectiva de vida pero de cierto la Biblia dice que nosotros necesitamos acumular tesoros en el cielo. ¿Por qué son importantes esos tesoros? Porque en el mundo venidero, el mundo venidero es después de la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos en este momento en una temporalidad. Estamos esperando... Dos eventos Uno El arrebatamiento De la iglesia La iglesia va a ser levantada Y este evento Solamente es para la iglesia Solo para usted Y para mí Para los que hemos creído Seremos resucitados En ese momento Pero esa no es La segunda venida del Señor Eso es el encuentro De la iglesia Con Él en las nubes él no tocará tierra, sino que nos encontraremos con Él y seremos arrebatados en las nubes juntamente con Él y nos iremos al cielo. Pero así como la tierra es temporal, también el cielo es temporal. Porque en el cielo estaremos para dos cosas. Una, estaremos allí para las recompensas en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es... Un juicio de salvación. No. El tribunal de Cristo. Es donde vamos a estar. Para ser premiados. Por nuestras obras. No es para salvación. Porque allí solamente están. Los que son. Salvos. El que no es salvo. No va a estar ahí. No, Así que no es un. El tribunal de Cristo. No es un juicio de salvación. No es el gran trono blanco. Este es el tribunal. Para la iglesia. Se usa la palabra tribunal. Porque en el original habla de un tribunal en donde se le colocaban las coronas a los ganadores ¿me entiende? en las competencias de las olimpiadas se le llamaba tribunal no porque ahí estaban los jueces de la competencia y allí usted va a ser premiado por sus obras y luego después de esa premiación son las bodas del cordero donde el Señor se unirá y la iglesia quedará definitivamente consagrada como la esposa Porque ahora somos la novia Y esa unidad le otorgará a la iglesia No, no piensen en nada sexual Esto no tiene nada que ver con que usted es mujer o que no se quema No, no, es una cosa espiritual Pero se le conferirá los derechos de la esposa del Rey a la iglesia La autoridad de la esposa del Rey a la iglesia y la iglesia será premiada con coronas. Y al menos hay cinco coronas que nos habla la Biblia. No sabemos cuántas más habrá. Puede haber muchas más. Tendríamos que descubrirlas. Pero al menos hay cinco que la Biblia las habla claramente. La pregunta para qué usted va a necesitar esas coronas. Y para qué va a necesitar los tesoros en el cielo. Hay una parábola en Lucas 19. No la voy a leer. Es la parábola... Que comienza diciendo en el verso 12 que un hombre se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese hombre es Cristo. Él vino a la tierra para recibir un reino y volver otra vez. Escucha esto. Él vino a la tierra, fue al cielo y volverá. Esto es Cristo. Pero dice que mientras Él recibe el reino y de, antes de volver antes de volver, dejó a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo, negociad entre tanto yo, vengo, ellos trabajaron con las minas, y cuando el Señor volvió, cuando Él vino, empezó a pedir cuenta del trabajo, ese es el tribunal, y entonces dice, que vino el primero verso 16, diciendo Señor tu mina, ha ganado 10 minas. Y mira la respuesta. El Señor le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad, escucha, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Con qué fue recompensado? Con autoridad. Sobre 10 ciudades porque él provocó que 5 minas que le dieron se convirtieran en 10. Entonces él fue recompensado con autoridad. La corona, 5 minas, 5 coronas. Esas coronas representan tu rango de autoridad en el mundo venidero. La gente que no acumula tesoros no tendrá autoridad. Será como el ladrón que se convirtió el último día cuando Jesús estaba ahí en la cruz que dijo tú, tú y yo estamos crucificados, le dijo al otro ladrón por malos, pero este hombre es justo y le dijo Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y el Señor ahí mira pero eso fue a última hora así. le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre está en la presencia del Señor Pero pregúnteme cuántas coronas debe tener Ni una A lo mejor tendrá como galardón el haber creído Pero hay coronas que vienen por tus obras en el reino no son coronas sin gloria Ese ladrón se llenó de coronas sin gloria Él tuvo dinero que no se lo ganó Se lo robó Él tuvo bienes que nunca los trabajó Se los robó Él tuvo coronas sin gloria en la tierra Pero no tenía tesoros acumulados En los cielos El asunto es que usted tiene que ser bien inteligente porque si usted está trabajando para tener coronas sin gloria en la temporalidad de este mundo. Cuando esto se le acabe usted no se llevará ninguna de esas coronas. Se quedarán aquí. Esas coronas se las va a disfrutar el anticristo. Porque usted se va. Y las coronas con las que usted va a vivir el resto de su eternidad. Son las que usted se haya ganado durante la temporalidad con la que usted estuvo acumulando tesoros en el cielo cada vez que usted viene por ejemplo y ofrenda usted pone una semilla usted se está privando de algo en su vida temporal pero esa semilla que a lo mejor usted dice no esta, esta semilla no es nada como aquella viuda que dio una Blanca, que era la moneda de menor valor Y el Señor dijo A la verdad esta mujer Ha dado más que todos los demás Porque todos los demás dieron De lo que les sobraba Pero ella dio todo lo que tenía Para su sustento En la contabilidad de Dios Ella acumuló más tesoros A su vida En la temporalidad de Dios Ella acumuló Para el mundo venidero más que los otros que dieron el cheque Porque los que dieron el gran cheque No dieron de lo que les faltaba Sino que dieron de lo que les sobraba Ella dio lo que le faltaba Lo que tenía para vivir Todo lo que tú acumules Mediante tu esfuerzo, tu trabajo Tus ofrendas, tus siembras Eso se te contará como autoridad y mientras más fiel seas en lo poco esto ser fiel en esta temporalidad de ser fiel en lo poco es lo que se te va a contar para que seas puesto en lo mucho ¿Qué coronas estás peleando las coronas sin gloria o estás peleando por las verdaderas coronas que te van a sostener durante toda la eternidad en la eternidad no habrá más chance de tener coronas, el único momento de hacerlo es aquí, en lo temporal, porque estamos acumulando para lo eterno, amén. Ahora bien, le dije que había cinco coronas, voy rápido con estas coronas, primera corona se llama la corona incorruptible, esta es la corona que recibirán los que alcanzan el propósito para el cual Dios los llamó. Dios trazó un propósito para ti Dios tiene un plan y si a ti nunca se te reveló ese plan es porque nunca quisiste que se te revelara el plan de Dios Dios es el primer interesado en revelártelo Dios no le puede revelar un plan a gente que no quiere trabajar con Él a gente que no anhela las cosas de Él Nunca se les va a revelar ese plan Pero cuando usted es llamado Usted es llamado para un propósito Y cuando usted se le revela ese propósito Y usted empieza a trabajar en ese propósito Y usted alcanza el propósito Usted termina la obra para la cual Dios le llamó A usted se le entregará una corona Que se llama la corona incorruptible en Primera de Corintios 9.25 lo dice Todo aquel que lucha, de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado él está haciendo la comparación entre los competidores de las olimpiadas griegas que corrían que se abstenían de todo Dice todo el que lucha se abstiene porque los competidores griegos Era gente que se entrenaba para ganar una corona de olivo Una corona corruptible Pero el apóstol dice ellos van a la aventura Ellos van a una meta, la meta de llegar primero Yo no voy a cualquier meta, yo voy a la meta del propósito mi amado, usted no puede correr a la aventura en esta vida, correr a la aventura es que usted quiere ser el primero en el trabajo, quiere ser el primero en tener dinero, quiere ser el primero en la empresa, quiere ser el mejor y eso es correr a la aventura porque cada corona que tú recibas en esta vida, recibiste la corona del mejor trabajador, de tener el mejor carro, de tener la mejor casa, son coronas corruptibles, son coronas sin gloria, nada de eso te vas a llevar. Tu corona es la corona incorruptible que se te dará solo si tú puedes alcanzar el propósito que Dios trazó para ti. Si usted no está haciendo nada en el reino, usted no tiene ninguna corona. Así que Él dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, porque hay gente golpeando el aire. No, yo sí estoy dándole duro, yo me esfuerzo, yo trabajo, yo hago, me levanto temprano, yo no pierdo tiempo en todo el día, sí, pero no pierdes tiempo para qué. ¿Contra qué estás peleando? ¿Estás peleando para ser el más rico, el, el que tiene mejores casas? ¿O estás peleando realmente por acabar la carrera que Dios te puso, el propósito, el llamado? Si usted no está peleando por el llamado Usted está golpeando el aire Usted tiene que aprender a golpear El verdadero enemigo ¿Y cuál es el verdadero enemigo? No es el diablo, es usted Por eso él dice No peleo como quien golpea el aire Verso 27 Sino que golpeo mi cuerpo O sea, mis deseos, mis pasiones Y lo pongo en servidumbre Hay cosas de las que me abstengo Yo pongo en servidumbre mi cuerpo lo pongo al servicio. Poner en servidumbre al cuerpo es ponerlo a servir al Señor sin ningún otro interés que servirle a Él. Eso es golpear el cuerpo. No es poner las cosas del Reino al servicio tuyo. Hay gente que tiene a Dios como su sirviente. Señor, dame. Señor, proveeme. Señor, mándame un carro. Señor, mándame una casa. Señor, dame ropa. Señor, dame comida. Él no es tu servidor Tú eres su servidor Por eso la corona incorruptible La tiene la gente Que alcanza su propósito El propósito de Dios con ellos En Filipenses 3.12 dice No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver Si logro así, Es decir, atrapar Aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, diga conmigo yo fui atrapado, fui asido, fui capturado por el Señor para un propósito, pero que haya sido capturado yo necesito ver si puedo capturar aquello para lo cual fui capturado, necesito alcanzar aquello para lo que fui alcanzado y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. ¿Cuál meta? No es la meta de las coronas sin gloria. Es la meta del premio. Del premio Del supremo llamamiento El supremo llamamiento Tiene un premio Cruzar esa meta Te da un premio Y ese premio Es solo para los que cruzan La meta De haber alcanzado El propósito del Señor Y ese premio Del supremo llamamiento En Cristo Jesús Se llama la corona incorruptible ¿Cuántos dicen amén? Hay una segunda corona Se llama la corona de gozo Esta es otra corona Esta corona de gozo Es la corona que recibirán Los que hayan engendrado hijos Para el reino Y hayan formado a Cristo en ellos Es decir Para gente que gana Gente para el Señor Y los entrena Los forma en el Señor Gente ganadora de almas y gente que imparte la vida de Dios En las personas a quienes se gana Gente que gana almas Y las consolida en el Señor Usted ganará coronas por ganar gente Y ganará coronas por consolidarlos en el Señor No solamente por traerlos al Evangelio Sino por formar a Cristo en ellos en Primera de Tesalonicenses 2.19 el apóstol dice Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe ¿Dónde está mi corona? es lo que está diciendo Él No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida Vosotros sois nuestra gloria y gozo Tú eres mi corona de gozo. Es lo que está diciendo Pablo. Ustedes son la corona de gozo. Cuando Él venga, la corona que yo voy a recibir es por cada uno de ustedes yo me llevo una corona dice el apóstol a lo mejor es una corona pero cada alma ganada es una piedra preciosa es un rango de autoridad por cada mina una ciudad Quién sabe cuántas ciudades va a recibir usted sabe cuántas va a recibir depende de cuánta gente se haya ganado para el reino depende de cuánta gente haya usted consolidado hay gente que no tiene coronas porque no se ha ganado a nadie hay gente que ganó clientes. Los clientes no te dan coronas Los clientes te dan coronas sin gloria aquí Pero la corona de gloria te la da gente ganada para el reino Le predicaste de tu producto Del producto que vendes Pero nunca le hablaste de Cristo La corona de gozo viene por ganar gente para Cristo Por consolidar Un creyente consolidado Es más que mil ganados Tremendo eso La consolidación es una corona Que trae un gozo indescriptible Usted siente un gozo Cuando usted se gana a alguien Y más gozo Cuando usted ve que alguien Ha sido formado en el Señor Que pasó las pruebas Y usted dice Lo veo parado en el Señor Este hombre Esta mujer Está bien consolidado Lo formé en Cristo Gloria a Dios Y usted se goza Cuando usted sabe Que se ganó a alguien Y esa persona empieza A vencer pruebas Porque está consolidado En la fe Hay coronas Que nadie te las puede arrebatar hay coronas Que cuando usted las gana El ladrón no se las puede robar Porque allí Nadie roba ni hurta Son mis tesoros acumulados ¿Cuántas joyas tienes tú Por haberte ganado a alguien? Imagínate lo que significa Abrir tu casa Para que en tu casa Se predique el Evangelio Imagínate cuántos galardones Solo con abrir una casa Solo por predicarle a alguien En el autobús Usted no cree que Dios puede salvar a alguien Yo recuerdo que Hace años Cuando yo estaba comenzando Que tú estás en ese primer amor Nos veníamos a pie desde la iglesia Y yo me venía por toda la Venezuela La avenida Venezuela Predicándole a los borrachitos Hubo uno que estaba sentado en un banco Yo venía con otro muchacho de mis amigos Que también es pastor ahora y empezamos a predicarle Mira Cristo te ama Y empezamos a ministrarle una palabra Y yo recuerdo que sentí Al Espíritu Santo que me dijo Ora por él, ponle las manos Y dobla tus rodillas Y yo me arrodillé en la avenida Venezuela En plena avenida Venezuela Los carros me pasaban y me gritaban ¡Loco! Me, me, se burlaban Y yo empecé a hablar en lenguas Le puse la mano Y empecé a reprender ese espíritu Y a declarar que él era salvo y no fuimos yo empecé en el ministerio ya me aparté de, de ese primer grupo de amigos pero seguimos siendo amigos y entonces este muchacho que andaba conmigo me dijo Mario sabes lo que me pasó en estos días él era el director de la alabanza de la iglesia en donde habíamos nacido lo invitaron a él a ministrar a cantar con el grupo un pastor de una iglesia lo invita y entonces, cuando él llega, el pastor lo recibe y, y le da un abrazo. Y le dice: Tú no sabes quién soy yo. Le dice: Usted es el pastor, sí, pero tú no sabes quién soy yo. Yo soy el borrachito que tú y Mario, porque sabía hasta nuestros nombres. Ese día algo pasó: la borrachera se me fue. Y ese día volví a mi casa. Le perdí perdón a mi esposa Recibí a Cristo Y empecé a congregarme Y ese día fui salvo Y ahora soy pastor ¿Cuántas coronas tenemos? Eso no te lo arrebata nadie, amado Necesitamos hacer lo que Lo que Dios puso hay una corona que se llama la corona de justicia La tercera corona La corona de justicia es la corona Que recibirán Los que guardan la fe Y esperan su venida Solo por guardar tu fe Solo por no torcer tu fe Hay gente que empieza Creyendo y terminan descarriados Empiezan creyéndolo todo Y terminan cuestionándolo todo Segunda de Timoteo 4.7 El apóstol dice He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada la corona De justicia Hay una corona que se llama La corona de justicia Él dice esa corona está guardada ¿Por qué? Porque yo he peleado la buena batalla Y he guardado la fe mi fe no se disminuyó Mi fe no menguó No me la dejé robar por el diablo Hay gente que se deja robar la fe Dice Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo En aquel día y no solo a mí Sino también a todos Los que aman su venida Porque la gente que guarda La fe está Aguardando la venida del Señor Porque no hay razón para no aguardar la venida del Señor. A menos que tú seas creyente. Y tengas tu fe intacta. La gente que no cree. Que Cristo viene. Es porque perdió la batalla de la fe. Dejó de creer. Dejó de creerle a Dios. Dejó de creer. De tener esperanza. Pero guarda tu fe. No te dejes robar esa corona. No seas como la gente. Que empezó en el espíritu. Como los. Gálatas Y terminaron en la carne Que empezaron amando a Dios Y terminaron odiando la iglesia No te dejes robar la fe Empezaron amando el reino Y terminaron odiando el propósito Porque perdieron la batalla de la fe El diablo lo único que está interesado Es en robarte tu fe Te pueden quitar casa Te pueden quitar carro Te pueden quitar dinero pero si tú tienes fe, tú recuperas todo. Pero si te roban la fe, ¿qué vas a recuperar? Guarda tu fe. Guarda tu fe. Eso tiene corona. La cuarta corona se llama la corona de la vida. La corona de la vida es la que recibirán quienes venzan las tentaciones. Y soporten las pruebas Es la corona de los probados Y aprobados Diga conmigo Probados Y aprobados No la de los probados Y reprobados Pasar una prueba Solo tiene corona Cuando tú la vences No por haber pasado por ella Sino por haberla vencido Por salir de la dificultad En victoria por salir con las manos levantadas porque en Cristo soy más que vencedor Santiago 1.12 nos habla de esta corona dice bienaventurado el varón que soporta la tentación soportar la tentación tiene recompensa es que tengo unas ganas de pecar pero me crucifico mi carne esa gente que dice No, ah, es que esto es muy difícil Apóstol Entonces, Somos de carne Sí, tranquilo Ya sé quién se llevó tu corona Tú no me tienes que caer A cuentos a mí Usted no me va a echar cuentos a mí Esto es un tema suyo Si usted es débil Usted es el que está perdiendo su corona Porque debilidades tenemos todos No hay diferencia, amado Escúcheme Vencer la tentación Tiene recompensa Cada vez que tú crucificas Tu mal carácter Eso tiene recompensa Eso no es en vano Cada vez que tú crucificas Tus malos deseos Cada vez que tú vas a la cruz Y te rindes Eso Dios es tan bueno que hasta premia eso que es algo que usted lo debería hacer porque porque sí. Ese es como que al niño usted le dé un premio por tender la cama. Pero Dios es tan bueno que hasta las cosas que estamos obligados a hacer por naturaleza, Él hasta por eso nos recompensa. Hay coronas por vencer la prueba. Apocalipsis 2.10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Es aquí el diablo Echará algunos de vosotros En la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación Por diez días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Sé fiel hasta la muerte Aunque vayas a la cárcel Porque yo te daré Después que pases Por eso La corona de la Vida Y termino con la última corona Se llama la corona Incorruptible de gloria Primera de Pedro 5 del 2 al 4 Apacentad la Grey de Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza sino voluntariamente No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto No como teniendo señorío Sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la Grey Y cuando aparezca El príncipe de los pastores Vosotros recibiréis La Corona incorruptible de gloria ahora escúcheme esto la corona incorruptible de gloria es la que se te da solamente por servir con pasión por amar la obra no solamente por hacerla sino por amarla el amor que le pongas a esto también será recompensado Tú serás recompensado por haber terminado la obra. Pero adicional a eso. Hay otra corona que es el amor. Porque usted puede haber terminado esta carrera. Obligado. Pero usted puede llegar al final. Con una pasión inquebrantable. Amando a Dios. Dándole lo mejor al Señor. Dándole lo mejor de ti. Y esto es lo que dice Apocalipsis 3.11 He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Esta corona puede ser quitada Cuando usted pierde la pasión se Pierde esta corona Cuando pierdes el amor por la obra Pierdes esta corona Te la dejas arrebatar Y hay tres espíritus incorrectos Que te pueden arrebatar Esta corona incorruptible de gloria lo primero, el versículo dice Apacentar la grey de Dios Que está entre vosotros cuidando de ella No por fuerza, sino voluntariamente Es decir, servir por obligación Te puede hacer perder esta corona Cuando usted está obligado a hacer las cosas Cuando usted está haciendo las cosas Porque que más me mandaron Y no tienes amor, no tienes pasión si te tocó limpiar el piso Hazlo con pasión mi amado Hazlo con pasión Porque hasta limpiar el piso Tiene recompensa Cuando lo haces para el reino Acomodar una silla Tiene recompensa Cada vez que usted pone una ofrenda Usted tiene recompensa Hay gente que hace cursos de teología Para no dar diezmo ni ofrenda Dios no necesita plata Dios no necesita plata Eso es verdad ¿Usted cree que usted va a ser rico a Dios? Sería estúpido pensar eso. Yo no diezmo para darle plata a Dios. Yo diezmo porque estoy acumulando tesoros en el cielo. Y porque quiero, amo tanto su obra que quiero que esto avance. Por nada más. Yo no lo hago porque Dios necesite dinero ni porque yo lo necesite, aunque lo necesite. Yo lo hago porque amo más su obra que mi bienestar. Lo amo más a Él que a mí mismo. Amo más su reino. Que mis planes, por eso yo doy, por eso yo siembro, porque hay pasión en mí, porque yo prefiero quitarme el dinero de una buena comida y darlo para la obra del Señor que disfrutar de algo temporal, porque mi pasión por Él es más grande que mi pasión por mí mismo o por mi estómago. Cuando tú sirves voluntariamente, tú tienes galardón por servir con pasión desenfrenada por el Señor. Pero también aquí habla de servir por lucro como algo que arrebata. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Porque señores, el, el Evangelio es el escenario perfecto para hacerse rico, manipulador y pecador. Y usted me dirá ¿Cómo así apóstol? Claro que sí Porque aquí es fácil manipular a la gente Es fácil envolver a la gente Cuando uno está parado aquí Si un hombre de Dios no tiene cuidado Se vuelve tóxico, se vuelve manipulador ¿Cuántas personas están decepcionadas Porque hombres de Dios utilizaron sus vidas, Damas que cayeron con hombres de Dios Porque se dejaron envolver por el lucro, por querer ganar algo, manipularon multitudes y yo no estoy hablando con esto que hay que dejar de sembrar y no por eso voy a dejar de ministrar la ofrenda, pero yo no estoy manipulando a nadie, yo estoy moviendo al espíritu, yo no estoy manipulándole a usted la mente, pudiera hacerlo. Pero esto señores, esto de acá, esto es una plataforma donde uno está haciendo las cosas correctamente porque yo creo en las coronas que vienen, en los galardones que me serán dados. Cada vez que sirvo al Señor, no por un interés personal, sino por Él, porque le amo. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y por último dice... El Tercer espíritu incorrecto no como Teniendo señorío sobre los que están a Vuestro cuidado sino siendo ejemplos de La de la grey servir por poder Estar en una iglesia por querer ser Reconocido por querer ser el que manda Para que le den reconocimiento título Autoridad hay gente que está aquí en el Reino de Dios porque es lo único que les motiva. No pudieron tener poder en la vida. Pero sí lo pueden tener en el reino. Y si quieren ser aplaudidos. Y quieren ser reconocidos. Y quieren ser tomados en cuenta. Y quieren ser los que mandan. Y quieren utilizar las plataformas de Dios. Para manipular a la gente. Y usted puede caer en eso. Servir por poder. Servir por lucro. O servir por obligación. Y estos tres espíritus incorrectos, actitudes incorrectas, te pueden arrebatar tu corona. Levante sus manos a los cielos. Amados, servid al Señor. Si quieres, se pone sobre sus pies, que ya terminamos. Pero esto es para gente que ama al Rey de Gloria, para gente que entrega y rinde su vida a Él, para gente que le da el primer lugar al Señor. Hay coronas que no te las puedes dejar arrebatar. Hay coronas que no te las debes dejar quitar. Hay coronas de gloria. Hay coronas de honra. Hay coronas que son... Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cdbministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.